0: Goed, na deze pauze gaan we weer met elkaar door met de tekst en we hebben gezien vlak voor de pauze dat Paulus tevreden was en dat godsvrucht met tevredenheid, als je dat hebt dan ben je echt een kapitalist, dan zit het wel goed, maar dat is materieel niet meetbaar maar veel beter, dat is geestelijk meetbaar en dat weet je als geen ander voor jezelf, bij jezelf. Paulus zegt, ik weet verootmoedigd te worden. En dat woord verootmoedigd, dat komt wel vaker voor in deze brief. Uh, dat is de ootmoedige gezindheid. Hè. Er zit ook dat woord ootmoedig, maar het woord ootmoedig... Uh, ja, in dagelijks spraakgebruik kom je, hoor je dat niet meer natuurlijk. Hè. Zeker niet in het gewone spreken. Misschien nog wel eens in het schrijven hier en daar. Maar uh, ootmoedigheid, dat betekent dat je... Uh, niet uh, haantje de voorste altijd uh, wil zijn... en het hoogste woord wil hebben enzovoort... maar dat je je ootmoedig opstelt wil zeggen... bescheidenheid... het grondbegrip is laag... ootmoedige gezindheid betekent dat je je onderschikt aan de Heer... en van daaruit onderschikt aan datgene wat de Heer in je leven geeft. En dat is niet zo uh, gemakkelijk hoor voor een mens. De Heer uh, ging ook die weg... Van uh, ootmoedigheid. En uh, ja, we hebben wel eens vaker gememoreerd in dat kader. Filipensen 2. Dus het gaat om de gezindheid van Christus Jezus. Hè, ootmoedige gezindheid. Dat, uh, zoals in de Hebreeën het staat. Dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd. uit hetgeen hij heeft geleden. Ja. Dus dat gold ook voor de Heer zelf. Hè, toen hij hier op aarde was. als mens uh, heeft hij zelf gehoorzaamheid geleerd. En was het in Gethsemane. Heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk was dat toch die overgave aan vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is een heel kort zinnetje om uit te spreken. Maar daar zit heel veel achter hoor. Niet mijn wil. En die wil van de mens. Nou nou. Nou nou. De mens wil toch maar al te graag zijn eigen wil nog wel doorzetten. Hè? Maar als dan het met gods wil in botsing komt. Ja dat kan een flink, dat kan een flink pijn doen in je leven. Dat is gevoelig. En die ootmoedige gezindheid is de gezindheid van Christus. En die zou in ons de boventoon hebben. Hè? Het punt is, Paulus zegt, ik weet verootmoedigd te worden. Daar zit ook vernedering in, want het grondbegrip is laag. Dus je, mag ook, je zou ook mogen vertalen, vernederd. Hè? En dat gebeurde, ik heb hier het plaatje opgezet dat ze in de gevangenis zaten in Filippi. En dat was uh, met de voeten in het blok. En ze, zagen, en ze zongen s'nachts Gods lof. Nou, dat is heel wat, want Paulus had vele slagen, even met elkaar lezen. Handelingen 16. Toen was hij opgepakt en dat, ging, dat had met geld te maken, dat had met inkomsten te maken. He, die waarzeggende vrouw met die pitongeest die hun achterna liep. <coughs> en toen werden ze gevangen gezet... Handelingen 16, vers 22. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden. Leest u het? Ja. Ja. Wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de sipier hen zorgvuldig te bewaken. Ziet u het? Veel slagen gekregen. Hè? En dat ging echt niet zangzinnig in die tijd hoor. Echt niet zachtzinnig. Dan is je rug goed opengeslagen hoor. En als die al open ligt slaan ze nog door. En dan in de gevangenis gezet worden met je voet in het blok. En dan s'nachts godslof zingen. Dat is wat hoor, dat is wat. He, dan, dat is lijden, lichamelijk lijden dan op dat moment, lijden om het evangelie. En dan leven wij hier nog, hè? wat wij hier meemaken is dan nog, uh, zou je kunnen zeggen, ja. Wat maken wij dan eigenlijk mee, hè, als je het hier tegen afzet? Dit was wel heel heftig. En er gebeurde wel iets. Er gebeurde wel iets. Maar het punt is, Paulus kijkt onder andere op deze gebeurtenis terug. En hij, als u 2 Korinther 11 leest, of u leest uh, 2 Korinther 6 dan leest u een lijst met vernederingen, en dat noemt hij daar dan zwakheden. Maar hij zegt dan hier, ik weet verootmoedig te worden. He, dus niet alleen, uh, dat is weer een stapje verder. Hè? De vorige uitdrukking was dat hij zei, ik leerde ik leerde in de omstandigheden, en nu gaat het een stapje verder, ik weet verootmoedig te worden. En uh, dat is wat Paulus ons als gelovigen ook voorhoudt. Uh, als we zonen zijn, dan is dat een vader die gaat om met zijn zonen. Hebreeën 12. Laten we even met kopen. Hebreeën 12. Dat is, u weet wel, hè, dat is die renbaan of die loopbaan van het geloof. En dan houden we ons oog gericht op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Dan zegt de schrijven in Hebreeën. En laten wij met volharding. Vers sorry, vers 1. Hebreeën 12, vers 1 b. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het Geloof. He, dat is die ideale of die uitstekende strijd van het Geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen, en dat, u weet dat dat een enorm martelwerktuig was, hè? het kruis verdragen en de schande veracht Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus dat was helemaal geen makkelijke weg, die weg van het geloof in zijn leven. En dan is het voor ons, als wij die loopbaan van het geloof gaan, is dat ook helemaal geen gemakkelijke weg. He, dan zeggen we nou, ieder, ieder heeft wel zo op zijn of haar manier een kruis te dragen. Dat is ook zo. He, zo dat is dan nog een uitdrukking geworden in ons spraakgebruik. He, we hebben een kruis te dragen. Maar toch ook in ieders leven is wel het een en ander aan de hand. He, waaronder je leidt. In ieder leven van gelovigen en, en ook ongelovigen, want we zijn allemaal stervend en dus sowieso hebben we te maken met lijden. Maar in een gelovige is er dan ook vaak ook lijden om het evangelie. Dat er ook nog eens een keer bij. He, maar ook als gelovige overkomt je ook lichamelijk lijden en leid je mee met degene die je lief zijn als die lijden. En uh, in ieders leven is wel het een en ander aan de hand. Want het leven is niet zo makkelijk hè leven in strijdtoneel, ja ja, maar ook leven brengt ook lijden en zeker als je met de Heer en in het evangelie van Paulus die loopbaan van het geloof loopt dan is dat niet een makkelijke weg en toch is ook ons vreugde in het vooruitzicht gesteld na de bezuin, dan wordt alles anders dan krijgen we die geweldige volheid van vreugde die heerlijkheid en dat is enorm, enorm. Dat is ook ons in het vooruitzicht gesteld. Die heerlijkheid. Hè? Want het lijden is God zij dank beperkt. Het lijden is niet eindeloos. Maar daar heeft God gelukkig een beperking aan gesteld. Maar de heerlijkheid die gaat komen. Dat is wel eindeloos. En dat is zoiets fantastisch. En het wonderlijke is dat God zegt dat hij door het lijden heen en de verdrukkingen bewerkt hij die heerlijkheid. En daaruit, als je, als je die woorden van eind 2 Korinthe 4 leest, dan zit daarin een proces. Dan zit daarin dat God dat lijden, hè, hoe dieper het lijden, hoe groter die heerlijkheid is die er straks zal zijn. En die wij samen met Christus lijden, zullen wij ook met hem verheerlijk worden. He, dat is, en, en Paulus spreekt erover in Filipens 1, dat het genade is als wij voor Christus lijden. He, dat is uh, bijzonder. En als we even uh, doorlezen in Hebreeën 12 vers 11. Want ons overkomt, on, ons overkomt ook, als wij zonen zijn, overkomt ons ook van alles. En dan staat er in vers 11, en elke bestraffing, nou dat woord bestraffing mag je ook lezen als, uh, ja hoe moet je dat nou zeggen, tuchtiging. Het is misschien een zwaar woord, maar uh, tuchtiging, dus de dingen die je ondergaat, schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap of tot vreugde te zijn, maar tot droefheid. Hè, want als het je overkomt, dan kan het je enorm neerdrukken. Dan kan dat zelfs ook Natuurlijk tranen teweeg brengen. Zoals de Heer ook riep tot vader. Onder tranen. Onder het lijden, onder de verdrukking die hij onderging. Dat lezen we in de schrift. Hè? Dus het geeft misschien op het moment dat het je overkomt geen, geen blijdschap. In eerste instantie. Maar droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn. En dat is die ervaring die we opdoen. Een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en de knikkende knieën en maak rechte sporen met uw voeten. He, voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel meer genezen wordt. Het is die God van de vrede, want vers 14 zegt jaag de vrede na. Het is die God van de vrede, als ik terugkeer naar Filippenzen 4. Het is die God van de vrede die met ons meegaat. En we zijn onder zijn vleugels. Het is de God van de vrede. Met wie we in contact staan. En dan kan het best zijn dat ons van alles overkomt. Maar dat is zo omdat wij zonen zijn. En God die laat zonen en niet bastaards allerlei dingen overkomen. Dus het gaat allemaal niet van een laie dakje in ons leven als gelovigen, Zeker niet. Dat is een weg die vaak heel lastig is met allerlei voetangels en klemmen. En allerlei klippen en wat voor beelden moet ik nog meer noemen. Maar u begrijpt het, hè? het is een moeilijke weg, maar het is wel een weg die de Heer gegaan is en die, daarin kreeg hij kracht van vader en die krijgen wij ook, wij krijgen ook kracht van vader om die weg te kunnen gaan, want in dat lijden, in die verdrukkingen geeft God ook die uitstijging, geeft God ook dat vermogen om eronder te kunnen blijven, dat doet hij ook. En we kunnen die weg dan gaan omdat die vreugde ons in het vooruitzicht is gesteld. Die vreugde, die heerlijkheid als we bij de Heer zijn. En daaraan, daarin, daarvan ervaren we nu al in ons dagelijks leven het nodige. Als we toch onder lijden en verdrukking het God geeft dat wij eronder kunnen blijven staan. En dat we daar toch... In ons hart die vreugde hebben, verheug je in de Heer te allen tijden. Ook in lijden, ja ook in lijden en verdrukkingen. Verheug je in de Heer te allen tijden. Dat kan. Omdat je het geweldige uitzicht, het perspectief van heerlijkheid hebt. Een perspectief dat Paulus biedt, dat de brieven van Paulus biedt. Op een manier zoals die in geen enkel andere brief te vinden is. Van de andere apostelen bedoel ik dan. En dat maakt het evangelie van Paulus ook zo uniek. En dat is het geweldige wat je kracht geeft in je dagelijkse omstandigheden, zodat je eronder kunt blijven. Er zijn allerlei mogelijke moeilijkheden en problemen waar we doorheen moeten, maar we zijn, misschien kunnen we ons wel eens eenzaam voelen, dat kan, maar we zijn niet alleen. Eenzaam, maar niet alleen. Want de Heer zegt, ik ben met je. Zoals hij ook tegen Mozes zei, ik ben. Ik ga met je mee. Ik ben er. De Heer is nabij. Dat zeg ik met de woorden van Filippenzen 4. De Heer is nabij. Dat is de bemoediging die in Filippenzen ook bovenaan staat. En we, zijn, we staan er niet alleen voor, maar hij gaat met ons mee. Hij met een hoofdletter. En we kunnen altijd bij vader binnenlopen, dat weet u. Filippenzen 4 is een geweldige gebedsgids. Hebben we gezien. Alles met gebed en smeking, met dank, kunnen we bekendmaken, want de omstandigheden waarin we zijn, en dat wist Paulus ook, de omstandigheden waarin ik ben, die gaan niet buiten vader om. Ik weet verootmoedigd te worden. En daarover schrijft de apostel in 1 Korinthe 4 vers 9 tot en met 13. En moeten we nou eens kijken hoe die reageert in die omstandigheden. En dat is toch voor ons een enorm... Misschien kan het een enorme eye-opener zijn voor u. Of misschien wist u het al. Dan is het herhaling nu. 1 Timotheus 4 vers 9. Die Korintiërs waren... Of 1 Corinthië 4 vers 9, sorry. Die Corinthiërs waren helemaal niet makkelijk voor de apostel. Het was een hele moeilijke, lastige gemeente. Die hem liever zagen gaan dan komen. En al dat soort dingen. Maar... Paulus zegt dan in 1 Korinther 4 vers 9 en hij spreekt dan in ironie hè, af en toe. Want ik denk dat God ons de laatste apostel heeft tentoongesteld als die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor de engelen, boodschappers, en voor de mensen. Hè, dus we zijn een theater hè, en dan wordt het Griekse woord theater gebruikt voor schouwspel. Dus die boodschappers, die hemelse boodschappers, die kijken ook naar ons wij zijn dwaas om Christus wil, maar jullie zijn wijs in Christus. Wij zijn zwak, maar jullie sterk. Jullie geëerd, maar wij veracht. Op dit moment lijden wij en honger en dorst, en zijn wij naakt, en worden wij met vuisten geslagen, en hebben wij geen vaste woonplaats, en spannen wij ons in door, door met onze eigen handen te werken, worden wij uitgescholden, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij verdragen. Dat is wat, hè? dat is wat. Worden wij gelasterd, hè? uitgescholden worden wij gelasterd, wij zegenen. Integendeel, wij doen niet hetzelfde, terug, nee, wij spreken goed, want zegenen is goed spreken van. Worden wij vervolgd, we gaan niet terug vervolgen, nee, wij verdragen. Dat is de houding, hè? dat is ook moedige gezindheid. Worden wij belasterd, wij bidden. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe. Kijk, dat is het lijden, hè. Dat is het lijden. Dat is, dat is lijden en verdrukking ondergaan. En dan moet je dus kijken hoe de apostel en de zijnen daarop reageren. Ze betalen niet met gelijke munt terug. Worden wij belasterd, wij bidden. Bid voor je vijanden. En als je vijand honger heeft, zegt Romeinen 12, geef hem te eten. Als je vijand dorst heeft, geef hem te drinken. Je vijand, hè? Geef hem te drinken. Nou, dat was de houding van de apostel tegenover die Corinthiërs. Die hem hier en daar vijandig gezind waren. Heel anders dan die Filippenzen. En moet je kijken hoe de apostel reageert, hè, daarop. Dan zeg je, ja, dat is bovenmenselijk. Ja, dat is het ook. Dat komt van bovenaf in je hart en door die geest kun je dat. Die gezindheid hebben. He, om zo te reageren. He, dat is het punt. He. Paulus reageerde in de praktijk dus naar wat hij sprak. He, hij sprak over ootmoedigheid. Hij sprak over een evangelie van vrede. Maar in de praktijk oefende hij dat ook uit. He. Dat lees je hier terug. Dat is heel wat hoor. Dat is heel wat. En in al die omstandigheden. Wist hij. Had hij zijn overtuiging. De Heer is nabij. En dat was zijn kracht. Dat was ook zijn vreugde. Nou dat is heel wat. Hè? Ik weet verootmoedigd te worden. Hier ziet u in deze versen ziet u dat ook terug. Hè? Dat dat gebeurd was in zijn leven. Ik weet wat het is om overvloed te hebben. En hij had het net over met zijn eigen handen werken. Nou hier ziet u hem dan op deze getekende, gekleurde afbeelding eh, dat hij samen met Prisca en Aquila aan het tent te maken was dus hij deed handarbeid om in zijn eigen inkomen te kunnen voorzien en daarin kon hij het evangelie ook om niet in genade brengen hè? maar hij zegt ik weet wat het is om overvloed te hebben en bij gelegenheid heeft hij dat dus gekend hè? en dat natuurlijk geestelijk was hij overvloedig gezegend maar hier heeft hij het over materiële dingen. Hè? Ik weet wat het is om overvloed te hebben bij gelegenheid. En dat, is, dat waren fijne momenten natuurlijk voor de apostel. Maar vaker was het zo dat het anders was. En daarover spreekt hij ook in dit vers, vers 12. In ieder aspect en in alle omstandigheden ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als hongerlijden. En nu gaat hij nog een stap verder. Hè? Hij zei eerst in vers 11 het woord leren, dat hij leerde. Dan spreekt hij twee keer over ik weet. En nu gaat hij nog een stap verder en dan zegt hij ik ben ingewijd. Dus dat is een opklimmende reeks, hè, zou je kunnen zeggen. En dat ingewijd, dat heeft te maken, hè, dat woord heeft te maken vanuit de grondtekst, met het woord geheimenis. Hè, dat is iets, het, het woord geheimenis is iets wat dichtgehouden is, dat is eigenlijk letterlijk, wat dichtgehouden is. En wat op een gegeven moment wordt geopend. En Paulus mocht geheimenissen bekendmaken. Ook het beheer van het geheimenis. Deze tijd mocht Paulus bekendmaken. Het geheimenis van de verharding van Israël. Ik noem er maar één. Romein 11. Mocht Paulus bekendmaken wat dat is. Dat was geheim gehouden in God. En later op Gods tijd werd dat bekendgemaakt. De Heer Jezus hebben we gelezen die sprak over de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen... die mocht, dat, mocht die geheimenissen openen. En hier dat woord ingewijd heeft te maken met dat het... Uh, ja, dat woord werd ook in die tijd gebruikt... voor mensen die ingewijd werd in de zogenaamde mysteriën in de mysteriegodsdiensten van die tijd... Hè, de, van de Mithras enzovoort... ik ga u er allemaal niet mee vermoeien hoor... maar daar werden de mensen in ingewijd... en dat woord wordt gebruikt... en dan hier in, in de Bijbelse context... Paulus was ingewijd in alle omstandigheden, in ieder aspect en alle omstandigheden. Dus hier zien we eventjes alles, hè? in alle levenssituaties, is hij ingewijd. En wat betekent dat? dat? Zowel in verzadigd zijn als in hongerlijden. Hè? Hij had het net over die overvloed en gebrek, hier heeft hij het over verzadigd en hongerlijden. Wat betekent nou dat ingewijd? Dat ingewijd betekende dat hij wist dat God alles in zijn leven doet samenwerken tot het goede. Dat was een geheim. En Paulus kende dat. Dat God het was die zijn omstandigheden bestuurde. Dus Paulus wist in welke omstandigheid ik ook ben. Het gaat niet buiten God om. Nee, God bedoelt deze omstandigheden nu vandaag in mijn leven. Zo moet het nu zijn. Daar heeft God een bedoeling mee. En dan is het goed als je daarin kan rusten. Dan is het goed. Als je honger leidt, dan is het ook goed als je overvloed hebt. Ja, tuurlijk, dat is wat makkelijker. Maar dan is het ook goed als je gebrek leidt, als je honger leidt. Dat geheim kende Paulus. Dat niet alleen... Uh, de toekomst en het verleden in gods hand zijn, nee, nu, vandaag, in de omstandigheden waarin je bent. En dat geldt ook voor ons. He, ik, ik refereerde net heel even, sprekend aan, aan die bekende tekst uit Korinthe, dat God met de omstandigheden waarin wij zijn, ook die uitstijging geeft, die uitkomst geeft. He, God zal met de, dan wordt het woord beproeving gebruikt, God zal met de beproeving, dat betekent dus dat God ook die beproeving geeft, maar hij zal met die beproeving ook de uitkomst geven, zodat je tegen bestand bent. En die uitkomst is dat hij die bijzondere draagkracht geeft in die moeilijke situatie waarin wij zijn. Maar dat die situatie waarin wij zijn ook door hem zo bepaald is in ons leven. Ja, dat is wat. Dat gaat dus heel ver. He, dat de situatie waarin wij zijn vandaag is ook uit God. Dat zeg ik met, bijna met schroom, maar we weten uit de evangelie, uit de brieven dat alles uit God is ten diepste. He, dat zegt de apostel op meerdere plaatsen. Alles is uit God, dus vandaag uw situatie waarin u bent is ook uit God. Het gaat niet buiten hem om. Maar tegelijkertijd hebben we die verzekering dat niets ons kan scheiden van zijn liefde in Christus Jezus. En dan noemt Paulus, u kent de hele bekende tekst van Romeinen 8, maar dan noemt hij een heleboel levensomstandigheden. Maar het kan ons niet scheiden van zijn liefde. En waarin u vandaag bent, en dan zegt u ja het is heel moeilijk vandaag en morgen is het waarschijnlijk ook weer heel moeilijk. Het gaat niet buiten hem om, het gaat niet buiten vader om, maar het is ook iets dat je niet kan scheiden van zijn liefde. En dat is dan die kiem voor ons in ons hart, wat ons weer vreugde geeft. Vader, het gaat niet buiten u om. En dan is er misschien wel, zonder dat je het over je lippen krijgt, in je hart zoiets van: niet mijn wil, vader. Nee, vader, wat u wilt, dat is het goed. Als u het bedoelt, vader, voor mijn leven, nu dit. Dan is het goed dat is goed dat is die god van de vrede hè? als je daarin vrede hebt dat is, dat is heel bijzonder hoor en dat is ingewijd zijn waar Paulus het over heeft ben ik ingewijd zowel in verzadigd zijn als in honger lijden en dan werd hij bij gelegenheid dit plaatje hier Romeinse soldaten werd hij weggevoerd in gevangenschap enzovoort hè? Ja, ja en dat onderging hij Zowel in overvloed als in gebrek. Hij zegt zowel verzadigd zijn als overvloed. Dus als het koren flink op de akker staat, dan gaat het allemaal goed. Hè? Dan heeft de agrariër het goed. Maar het kan ook wel eens anders zijn. Hè? Droogte scheuren in de grond. Weinig plantjes. Zo kan ons leven er ook uitzien. Hè? En dat is het moeilijk. En dat zijn situaties die God ook geeft. En ja, iemand zei ook van ja, in de jaren 1940 tot en met 1947 was het heel moeilijk. Maar er was een gelovige die dat schreef. En die zei daarover, in volle overtuiging, dat het ook niet buiten God omging. Ja, dat zijn moeilijke dingen. En, en die verzekering die de apostel Paulus geeft, hè, die verzekering die hij geeft... Is in alles ben ik sterk. En dan sluit dit stukje 10 tot en met 13 dan mee af. En dat is eigenlijk heel mooi. Hele mooie tekst. Kun je zingen. Kun je zingen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat zingen we dan. Maar deze tekst is nog net ietsje scherper. In alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft. Dubbele punt. En daar gaat het allemaal om. Christus. In hem is onze kracht. Hij is onze kracht. En dat is het punt. Hè? Wat zien we hier? Paulus stelt hier opnieuw Christus centraal. En zo zou het ook zijn. Hè? Zijn banden waren in Christus. En hij zegt tegelijkertijd. In alles ben ik sterk. Er zijn mensen die pochen op hun eigen kracht. Op hun eigen sterkte. Tot dat. Maar hier gaat het om iets heel anders. Hè? In alles ben ik sterk. In hem. Die mij kracht geeft. Christus, daar ligt de nadruk op in dit vers. Dat ik, wat Paulus hier noemt, ben ik, dat is volledig in hem. Volledig afhankelijk van hem. Volledig afhankelijk van Christus. En dan gaat er iets in je functioneren. Waar Paulus het over heeft, in, hij noemt dit woord nog een keer, in gelaten 5 vers 6. Dat in Christus vermag nog besnijdenis iets, nog vooruit. Dan wordt hetzelfde woord gebruikt: sterk zijn. Maar, en dan zegt hij: Maar geloof dat door liefde werkzaam is. Daar gaat het om. Geloof dat door liefde, door die goddelijke liefde, de AKP, daardoor werkzaam is. En daardoor wil dienen. En want dienen en liefhebben, dat zit heel dicht bij elkaar. Hè? Dat heeft alles met elkaar te maken. En. Dan zegt Paulus, kijk in al die omstandigheden, dat is het geheim, dat is het in hem die mij kracht geeft, die dynamisch, die kracht, die komt van hem. God zij dank zijn we niet aangewezen op onze eigen krachten, gelukkig niet, zeg. En anders heeft God wel middelen om ons, ons eigen zwakheid te doen beseffen, maar ja, u, zoals u hier zit, loopt u al wat jaartjes mee. Maar dan beseft u uw eigen zwakheid wel. hè? Maar dan word je juist te meer bewust. Dat al die kracht die je nodig hebt. Dat moet van hem komen. En daar komt het ook vandaan. En dat is ook wat hij geeft. Daadwerkelijk. Ja. Ja. En dat is die levengevende. Een heel mooi woord is. Vitaliserende kracht van Christus. Dat kun je natuurlijk allemaal middelen gaan kopen bij de apotheek maar vitaliserend is de kracht van Christus dat is het punt ik ben sterk in hem die mij kracht geeft Christus om hem draait het in ons leven om hem draaide het in het leven van de apostel en laten we dan dat voorbeeld navolgen hij verwees in alles naar zijn heer, naar Christus en daar gaat het om hè? nou laten we dan met deze prachtige tekst ik vind het een prachtige tekst Laten we daarmee afsluiten voor vanavond. Tot zover.